0: Nazywam się Jerzy Ziemba, jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Państwa. Niestety kontynuujące się problemy techniczne, których mój dostawca internetu na razie nie może rozwiązać, powodują, że, że no, sięgnąłem po inną formę komunikowania się, sięgnąłem po inny, o, widzę, już tutaj jesteśmy, sięgnąłem po inny system, który to system być może spowoduje, że będziemy mogli się spotkać. Niestety widzę, że nadal są problemy z prędkością i nie wiem szczerze mówiąc, jak mogę to rozwiązać. Momencik. Ja już widzę, że jestem na, że jestem na Facebooku i mierzę w tej chwili prędkość. To prędkość mam tutaj w dół odpowiednią, jeszcze zobaczę jak jest w górę, bo to jest coś co teraz robię. No i tutaj, no teraz jest tak jak powinno być, <śmiech> a więc nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. W każdym razie jeszcze sobie tylko sprawdzę czy ja będę mógł widzieć wasze pytania. Momencik. Okej, okay, to zrobimy sobie inaczej. I tak, już. Dobrze, bardzo, bardzo wam dziękuję za, za serduszka. Słuchajcie, no dzisiaj chciałem porozmawiać z wami na temat tłuszczów, ale żeby wam to wszystko wytłumaczyć, muszę mieć dostęp do systemu, gdzie mogę pokazywać wam albo strony internetowe, albo plansze, które mam przygotowane. Te plansze ja już mam. Niestety ten system, który używam teraz, bo streamuję teraz bezpośrednio z Restreama, no nie pozwala mi pokazać wam plansz. W związku z tym, no cóż mogę zrobić? Niewiele by to dało, żebym ja wam mówił teraz bez tych plansz, to zupełnie byłoby no, bez sensu. No i na razie chyba pozostaniemy przy tym, jak tutaj to jest pokazane. Tak więc jednak wydaje mi się, że będziemy musieli sobie tę audycję odłożyć mimo wszystko. Ja bardzo Was przepraszam za te utrudnienia techniczne, bo dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Dostawca oprogramowania, nie wie, jak usunąć tak zwany reverb, chociaż wydaje mi się, że ja już sam to opanowałem. Z kolei dostawca internetu nie wie, co zrobić z tą prędkością, bo ja potrzebuję co najmniej 50 na 30, co najmniej. Nie, nie Bardzo przepraszam, to nie, nie o to chodzi, bo patrzę w tej chwili na wasze komentarze, i oprócz tego, że w Chicago pada śnieg, to ja znowu tych komentarzy nie mogę widzieć. Niestety No tak ten, tak ten system funkcjonuje, a w szczególności właśnie chodzi mi o wasze komentarze. Oho, teraz znowu. Maja Palacz, ja nie wiem, czy ja mówię jakoś po ludzku i do ludzi. Maja Palacz jakoś? nic pan nie pomógł i jakiś system planż? ja pier, pan się tłumaczy? Nie, ma. ja się nie tłumaczę z niczego i nigdy. Ty nie rozumiesz takiej prostej zasady, że ja się nigdy nie tłumaczę, ja tłumaczę, a to jest ogromna różnica, tłumaczyć, a się tłumaczyć. Także Maja Palacz, jak ci to nie odpowiada, co my tutaj robimy, to najlepiej opuść sobie tutaj, to nasze spotkanie i tyle. Co pan, panie Jurku, powie o teraflu, extra grips, apteki na grypę, pisze Jarosław Stachura. Jarku, to było kiedyś bardzo popularne, taki no, lek na grypę, ale okazało się, że były poważne problemy natury neurologicznej, i dlatego ja ostrożny jestem, jeśli chodzi o, o ten Teraflu, dlatego że to może u niektórych osób się po prostu źle zakończyć. Słuchajcie, no znowu nie mogę wam teraz tutaj pokazać tej planszy. Mam nadzieję, że pani Maja Palacz już poszła sobie gdzieś tam, zniknęła. Natomiast na mojej stronie internetowej właśnie jerzyzieba.com, tam macie poddane, no, w zakładce wiedza, tam jest, tam jest taki film, który ja zrobiłem na temat właśnie wspomagania działania układu odpornościowego. I ten filmik możecie sobie przesłuchać, on jest oczywiście za darmo. Tam właśnie napisałem... Tak właśnie napisałem o tym, jak i co zrobić, żeby nie było, żeby nie było problemu na okres ten jesienno-zimowy. Patryk, miś, tak, dziś pierwszy raz od dwóch tygodni nie ma delay. No to jest ten problem, z którym firma tutaj sobie nie może poradzić. No, z papugi też nie mogę nie mogę wam tutaj pokazać. Początek bólu gardła, Piotr, Jan, Bratek, dokładnie migdał, płukanie wodą utlenioną albo roztworem z propolisy, swoistej roboty. Jeśli jest ból gardła, to no znowu nie mogę wam pokazać, ale, ale jakiś już czas temu ktoś mi podpowiedział, ja się z wami tą wiedzą dzieliłem oczywiście, dużo wcześniej, Ktoś mi podpowiedział, że ta witamina P bajkalska Visanto trzeba wziąć ze trzy takie kapsułki, niektórzy biorą po sześć. Ja wziąłem też chyba 6 czy siedem takich kapsułek testowo, nie miałem bólu gardła, ale to zawartość tych kapsułek bierze się do ust, no i wtedy się to miesza ze sobą i taka jest taka jest metoda, żeby zrobić sobie w ustach taką, taką zupkę i sobie tam powoli ją łykać. I to już naprawdę mam bardzo, bardzo wiele osób, które powiedziały, że ból gardła przechodzi na, natychmiast. No i cukiereczki, tak, te cukiereczki wisanto które są już w sprzedaży. Znowu, nie mogę ich teraz tutaj pokazać, bo nie mogę w tej chwili pokazać wam żadnej, żadnej planszy. Te cukiereczki Wisanto Visanto rewelacyjnie rzeczywiście działają na gardło, na zatoki. Tak samo, jeśli robicie inhalacje, to inhalacje właśnie z wody utlenionej, czy na przykład do... Ja... Dodaję sobie zawsze trochę srebra i złota tego wisanto, bo tu o ten komponent złota chodzi. Jarek Stachura, dziękuję za odpowiedź, Paracet... Te... chyba chodziło o paracetamol, Jarku, prawda? Mam problemy żołądkowe. No tak, to jest paracetamol, no, potrafi podrażnić śluzówkę żołądka i dlatego... No, dzisiaj nie mogę tego chlupa zrobić, dlatego właśnie mówię o tym, że no, paracetamol i te wszystkie ibuprofeny, one mogą być gdzieś tam doraźnie zastosowane, ale, ale to naprawdę, to, to moim zdaniem nie tędy droga. Tak, Patryk Miś pisze, a tam a tam, a tam teraflu. Wykonać wszystko z filmu, tego o którym mówiłem, odbaniu o układ odpornościowy i nie ma opcji, aby nie pozbyć się grypy w cztery dni. No rzeczywiście, Karyna Nowacka, no, widzisz, to jest tak. Zakrzepica jest takim dziwnym schorzeniem, dlatego że zakrzepica, prawda, słyszycie, nieraz zakrzepica żył głębokich. Tam właśnie w żyłach głębokich jest tendencja do tworzenia się skrzepów w ogóle. No i takie bardzo naturalne, bardzo naturalne, jakieś takie babcine rzeczy, to trzeba rozrzedzić krew. Trzeba rozrzedzić krew, a więc przede wszystkim trzeba dużo pić, tak jak mówiłem zawsze, trzeba dużo pić wody z solą. No właśnie tutaj na ten temat troszeczkę miałem wam do powiedzenia, ale wiecie co, co się odwlecze to nie uciecze. My do tego systemu, do tego jeszcze wrócimy i dlatego wam mówię, że no dzisiaj to tak sobie ad hoc, muszę coś żeby, żeby przynajmniej na chwilkę się to z wami Spotkać. Druga sprawa, proszę nie zapominać nigdy o tym, że uziemienie człowieka, uziemienie rewelacyjnie wpływa na rozrzedzenie krwi. Nie żadne tam aspiryny albo tak jak Amerykanie robią, baby aspirin. To są rzeczy, które mogą uszkodzić śluzówkę żołądka, a szczególnie te z opóźnionym działaniem mogą uszkodzić śluzówkę jelita. Natomiast takie naturalne naturalne rzeczy to są kwasy omega-3, czyli to, co mamy w wisantolu, to, co mamy w tranolu, to jest naturalne rozrzedzanie krwi. To nie są leki w żadnym przypadku. To są substancje naturalne, które tak wpływają, no i właśnie uziemienie. Przypomnę Państwu, że uziemienie człowieka przez trzy godziny powoduje tak silne zmiany na powierzchni błon komórkowych, że te czerwone krwinki mają tendencję, do odpychania się, bo tam jest bardzo silne ładunki, tak zwany sigma potencjał to się nazywa i wtedy właśnie te czerwonek tę rewelacyjną tendencję do tego, żeby, żeby się rozklejać. No i oczywiście trzeba uruchamiać układ krążenia poprzez takie regularne spacery żeby ta krew cały czas przepływała, żeby nie dochodziło do jej zastoju. Szczególnie, kiedy na przykład lecimy samolotem, prawda? Jeśli lecimy samolotem, no to już to załoga bardzo często, nie w każdym, nie w każdym, ale... W przypadku, Ale załoga mówi, prosimy chodzić, gimnastykować się, ruszać nogami i tak dalej, i tak dalej, dlatego że, yy, dlatego, że bardzo często wtedy dochodzi do zakrzepicy żył głębokich. Ja pamiętam, kiedy mieszkałem jeszcze w Australii, yy, to szczególnie jak przyleciały tam jakieś samoloty, yy, takie gdzie no, leciało się długo, prawda, dlatego że. Są takie na przykład loty jak z Japonii czy z Dallas w Teksasie, gdzie siedzi się w samolocie 15 godzin. To Zbite 15 godzin. Nie? No. Regina Piersa, Jurku, a gdzie krawat? No właśnie dzisiaj nie ma. <śmiech> Widzicie, jak to ludzie zwracają uwagę na te wszystkie rzeczy? Myślałem, że nikt nie zwróci uwagi, a tu Bąk. Bo jest godzina 21, no i taki mamy zwyczaj, ale dzisiaj naprawdę, dzisiaj naprawdę odszedłem od tego, ze względu na, na pałowanie się tutaj odnośnie... Odnośnie spraw związanych z przepustowością. Wala Olborska, wiesz co? Mnie się wydaje, że ja jestem zawsze na luzie. Nie? Ewa Wiśniewska. Ewa Wiśniewska pisze tak. Jestem ogromnie dumna że pan Polak otwiera głowę myślenie wielu, wielu ludzi. Śmiechem zabijają mnie farmaceuci, którzy reklamują K2-MK7, bo jak napisał pan ukryte terapie, to w każdej aptece mówili pani się pomyliła, jest tylko K1. Naprawdę nie mogli pozwolić, by uszczuplić im ten tort. Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Dzisiaj jesteśmy wszyscy na luzie, no bo tak jak powiedziałem, do ostatniego momentu jeszcze tu liczyłem na to, że da mi się normalnie to wszystko jakoś tam opanować. I... I jeszcze patrzę tutaj znowu, jak podnieść HDL bardzo niski. Ja nie wiem, co to znaczy bardzo niski, pisze Bogna Krawczyk. HDL, o, o czym mało osób wie, naprawdę, bardzo mało osób. HDL to jest ten cholesterol, to jest trudno powiedzieć, bo HDL, w żadnym przypadku nie jest cholesterolem. No ale jeśli już uznamy taką konwencję, że HDL to jest ten cholesterol, to najwięcej jego jest, wiecie w czym? W żółtku jajka. A przecież tyle lat, tyle lat nam mówili, tyle lat nas ostrzegali itd., tak itd. Tak no dzisiaj chciałem właśnie Wam pokazać, co zrobiło amerykańskie FDA bo wiele lat temu, o czym też mówiłem, rozmawialiśmy sobie na ten temat, gdzie amerykańskie FDA doszło do tego, że stosowanie margaryn jest szkodliwe dla zdrowia człowieka, szczególnie tych margaryn, które zawierają w sobie tłuszcze, tłuszcze typu trans, to są te, te właśnie kwasy tłuszczowe, które są utwardzone. I tu jest troszkę, troszkę takiego nieporozumienia. Otóż nie każda margaryna zawiera te tłuszcze typu trans bo technologia w tej chwili poszła w takim kierunku, żeby, żeby no utwardzać te margaryny w taki sposób, żeby nie było uszczerbku na zdrowie. Mam przygotowane tutaj właśnie materiały, których teraz nie mogę pokazać. Chodzi mi o to, że w sierpniu tego roku amerykańskie FDA wydało no, jakiś taki rozkaz końcowy, bo tam Amerykanie za bardzo się do tego nie stosowali. Nie? Ojejku, zarzuciliście mnie tutaj pytaniami. No, no, takimi. E, e, zupełnie, do których musimy być wszyscy na luzie, pisze Mariola Rud, e, bo nasze umysły są bardziej ściśle, są bardziej ściśle do naszego, e, do naszego umysłu. No tak, musimy być zrelaksowani i to bardziej zrelaksowani, dlatego na przykład ja już oficjalnie mówiłem, że nie komentuję tego, co się stało 15 października, nie wchodzę w tego typu dyskusje, bo one nie mają sensu, koncentrujemy się tylko na tym, co zrobić, a nie na tym, co było, co było, a nie, jest, nie, nie e, pisze się w rejestr. Nie wiem, co to jest ten antykontamin forte. Nie wiem. Flora bakteryjna to jest taka dziwna, dziwna rzecz, bo ta mikrobiom, ten słynny, prawda? to jest coś, co żyje swoim życiem i trzeba o to, o to zadbać przez przede wszystkim właściwą dietę. To jest numer jeden. Oczywiście powinna być suplementacja jakaś. No w tym przypadku ja mogę tylko mówić o tym, że mamy kapustę liofilizowaną, mamy, mamy liofilizowany sok z buraka. To są wszystko rzeczy, które właśnie wpływają na funkcjonowanie naszych jelit. I wtedy, proszę popatrzeć, my nigdy, ale to nigdy nie pozbędziemy się nie pozbędziemy się żadnego inaczej, nie pozbędziemy się żadnych bakterii, a nie pozbędziemy się żadnych żadnych grzybów nie pozbędziemy się żadnych pasożytów to jeśli ktoś mówi, że tutaj to robi i, i w ten sposób pozbywamy się na przykład jakichś pasożytów i pozbywamy się robaków no to tak to nie jest, no bo te robaki są, były są i będą z nami chodzi o Przerost, O przerost. Teresa pisze, ja latem chodziłam boso po ogrodzie i się uziemiałam. No, problem polega na tym, co się robi teraz, kiedy no dookoła mamy już w tej chwili ile tam, z 5, 6, 7 stopni? Nie? No i wtedy trzeba się uziemiać. Właśnie wtedy dlatego mamy prześcieradła te uziemiające z tego właśnie powodu, żeby się uziemiać cały czas, żeby spać, żeby dzieci spały na prześcieradełkach uziemionych. To jest niezwykle ważne dla ich zdrowia. Mariola pisze, dokładnie, panie Jerzy, ludzie się za bardzo nakręcają, a to chodzi o to, żeby zrozumieć temat. Jak najbardziej tak, Oczywiście, oczywiście, w tej chwili ludzie mają tendencję taką, do nakręcania się i chorują. I chorują, dlatego że to, że damy się sami sobie, damy się jak gdyby ponieść emocjom i nakręcimy się do granic możliwości. Proszę popatrzeć, co się działo przed wyborami. Zobaczcie, co się dzieje po wyborach. Widzicie? Przecież te wojny, te te ciągłe skakania sobie do oczu, to ciągle trwa, to ciągle jest. Ja się pytam, po co? Po co? Co to komu daje? To było, przeszło i koniec, kropka. My inteligentni ludzie powinniśmy patrzeć tylko na to, co jest w tej chwili, do czego zmierzamy, co zrobić, żeby nie, dopa nie dopuścić do katastrofy? Prawda? To, to powinno nas w tej chwili interesować, a nie to, która partia będzie stanowić rząd. Co to mnie obchodzi? Ja w ogóle na to nie tracę sekundy czasu. Co mnie to obchodzi, która partia? Nie, nie tracę czasu, dlatego że my, no w tej chwili nie mamy, nie mamy co liczyć, że bez względu na to, jaki będzie utworzony rząd, to nic się nie zmieni. Polacy zdecydowali na to, żeby wybrać tych samych, na których głosują od trzydziestu paru lat i, i ciągle, jak naprawdę oczadziali, myślą, że się zmieni. Od trzydziestu paru lat głosują na tych samych. A więc y, widzę, obserwuję to, jak Polacy zdrowie sobie niszczą cały czas właśnie rozpatrywaniem, rozgrzebywaniem tych ran, że ich ugrupowanie nie weszło, a jakieś inne ugrupowanie weszło. Te emocje prowadzają do dramatu zdrowotnego. Kiedyś na, chyba tam na bitczucie na są moje filmy, które mówią o tym, jak stres rujnuje nam zdrowie. I mówiłem o tym, jak stres my sami go powodujemy, bo, bo zwracam uwagę na to, że stres o niskim poziomie, o takim naprawdę, o takim bardzo niskim poziomie, to jest stres, który nas zniszczy. I to zniszczy... Za jakiś czas. To nie będzie jutro, to nie będzie pojutrze, ale to ten stres o niskim poziomie. To tak, jak mamy stany zapalne, te tak zwane stany podkliniczne, gdzie, gdzie, gdzie wtedy powodujemy właśnie powstanie stresu, ale takiego niewykrywalnego. I to jest bardzo, bardzo groźny dla nas stres. Właśnie ten EPFA Forte na bolące kolana. No, mówiłem o tym, że, że jeśli chodzi o sprawy związane z, bo, z bolącymi kolanami, no to opisałem, zrobiłem, zrobiłem masę programów na ten temat, ale kto to czyta? Przed chwilą mnie tu ktoś skrytykował że no, zadajcie pytanie, to was odeślę do książki. No, ja, ja odpisałem, no słuchaj, drogi Mondralo, siądź sobie po mojej stronie tutaj i ktoś ci zada pytanie i odpowiedz konkretnie i w sposób właściwy, odpowiedz chociażby w 30 sekund. No, życzę powodzenia, to takich, to takich Mondrali ja tu widziałem już dużo wcześniej. Wiesz co, jeśli trzeźwiejesz, Łukasz, drogi Jurku, trzeźwieje po wielu latach picia. Co najbardziej z suplementów? Na razie stosuje Amarit. Dobrze, dobrze, strzał w dziesiątkę, dlatego że dlatego że Amarit to jest taki suplement, który odkwasza, odkwasza i twój organizm musi wrócić z powrotem do stanu normalnego, czyli do stanu, gdzie wyrównana jest ta gospodarka kwasowo-zasadowa. Jeżeli nie masz na przykład dny moczanowej, to bardzo dobrze. Natomiast bardzo często w takich przypadkach pojawia się pojawia się dna moczanowa, czyli nadmiar kwasu moczowego. Zrobiłem wam streama na ten temat całego, to, to nie jest 30 sekund. Myśmy sobie tutaj rozmawiali na ten temat, no właśnie na temat tej równowagi kwasowo-zasadowej. Że ona jest bardzo ważna. Są lekarze. Znam jednego takiego stomatologa na przykład. No i Igor Dogocki na przykład, prawda, znany wielu z Państwa. On, on mówi, bez wyrównania gospodarki kwasowo-zasadowej, bez odkwaszenia organizmu, nie żołądka, leczenie czegokolwiek jest naprawdę bardzo utrudnione. Nie witamy się bardzo Was, proszę, bo w tej chwili ja mogę patrzeć na Wasze komentarze, Cztery komentarze. Na no więcej nie mogę popatrzeć, bo Facebook mi po, pozwala tylko popatrzeć na cztery komentarze, ale jak na cztery komentarze trzy z nich, to witam, witam, witam. Mógłbym przejść teraz troszeczkę na, na to, żeby zobaczyć wasze komentarzy więcej, ale się boję. Boję się, bo jak zrobię to tu w restreamie, a jeszcze tego nie robiłem, to może dojść do zatrzymania Transmisji. No, to tak się właśnie mówi Grzegorz Brzęczyk, że tak zwana zdrowa kubka powinna pływać czy tonąć. Bo lekarze mają różne zdania. Tutaj chodzi o to, że lekarze mówią często na ten temat właśnie, że jeśli pływa, to znaczy wydalany tłuszcz. Wydalamy za dużo tłuszczu, przy czym no z tym tłuszczem to też jest tak e, dziwnie, bo, e, bo e, widzicie w tej chwili, no właśnie dzisiaj chciałem wam o tym mówić, że jaka jest prawda na temat tłuszczu i na temat cholesterolu. No ale tak jak mówiłem, coś odwlecze, to się, jak to, to się tam, to będzie. Ola Łukasik, <śmiech> jak sprawdzić, czy jest zakwaszony organizm? Bardzo ważne pytanie. Bardzo, bardzo ważne pytanie. Dlatego, że sprawdzenie zakwaszenia organizmu to nie jest tylko to, że mówimy, a czuję się zakwaszony, no to takie coś, to jest jak długi jest sznurek, nie? Jednak, jednak zakwaszenie organizmu powinno się badać, moim zdaniem, laboratoryjnie. Czyli zrobić sobie badanie gazometrii i tam już mamy wszystko. Jeśli ktoś wie, a nie wielu lekarzy niestety wie, jak interpretować badanie gazometryczne, bo ono jest trudne do zinterpretowania, dlatego że po pierwsze tam jest... W badaniu gazometrycznym poznajemy. O, właśnie, co się odwlecze, to nie ucieczy. Bata Kristof Krystiansen. Bardzo dziękuję. W badaniu gazometrycznym dowiadujemy się multum naprawdę bardzo dużo na temat stanu człowieka na poziomie takim no, zbliżonym do komórkowego, bo krew pobiera się z palca do badania gazometrycznego. Ale jeżeli się dobrze to zinterpretuje, jeśli się dokładnie wie, o co chodzi, to można bardzo dużo wywnioskować właśnie z badania, z badania gazometrycznego. To badanie to jest, słuchajcie, nie wiem, czy tam kosztuje 15 zł, czy 20 zł, ale można się dowiedzieć multum. Oczywiście są parametry, które to są takie parametry podstawowe, na które normalnie zwracamy uwagę, bo inne parametry one mają znaczenie, ale one mają znaczenie głównie dla lekarzy anestezjologów, bo lekarze anestezjolodzy to mają to w małym palcu, a przynajmniej powinni mieć. Dzisiejsza technologia pozwala na to, żeby badać gazometrię w czasie rzeczywistym, w czasie, w czasie ciągłym. I tu dla nas, dla nas najważniejszym parametrem jest taki parametr, który określa się jako base excess. Dlatego, że w gazometrii nie bada się, jak gdyby tego, na ile pełny jest bufor kwasowy tylko bada się, na ile pełny jest bufor zasadowy. I tutaj właśnie wchodzi to ten parametr w badanie gazometryczne, bo jak popatrzycie sobie na wydruk z takiego badania, nie, to tam będziecie mogli widzieć ten parametr B, E. on tam czasami jest jakąś jeszcze literką i tak dalej, ale tutaj chodzi o to, żeby, żeby mieć ten parametr określony jako base excess, czyli nadmiar buforów zasadowych. Bo po tym, kiedy będzie niedomiar tych buforów zasadowych, no to zakwaszenie, zakwaszenie. Zakwaszenie, ale to jest zakwaszenie organizmu, a nie jest to zakwaszenie żołądka. Czy to jest zakwaszenie żołądka? To nie ma niczego wspólnego z zakwaszeniem Organizmy, jeśli ktoś mówi, że ma zgagę i no jest zakwaszony, to no właśnie, bardzo was proszę, nie witajcie się, bo ja widzę tylko cztery wpisy tutaj na razie. Gdzie można wykonać gazometrię? To jest Jelanta Reszkowska pytanie, jak to mówią, za 64 tysiące dolarów, dlatego że badanie gazometryczne w szpitalach amerykańskich wykonuje się na dzień dobry. Wykonuje się na dzień dobry, bo tak jak powiedziałem, właściwa interpretacja tych parametrów jest ważna. Tych parametrów jest dużo. Dużo i to trzeba, Jak kiedy patrzę na, kiedy patrzę na gazometrię, bo ktoś mi podeśle wyniki gazometrii. Ja patrzę na wyniki gazometrii to o, oczami wyobraźni widzę pewne wykresy, które no, uczyłem się fizjologii kiedyś tak właśnie bardzo intensywnie i tam właśnie szczególnie takie wydanie fizjologii w języku angielskim, którą tam namiętnie studiowałem, to tam są właśnie wykresy pokazujące, no, na przykład ciśnienie pacjalne, czy ciśnienie właśnie dwutlenku węgla, o którym teraz jest tak dużo, to są wykresy pokazujące właśnie te różne sytuacje, czy to jest zakwaszenie metaboliczne, czy to jest zakwaszenie oddechowe, bo też tak, bo też tak to może być że jest zakwaszenie metaboliczne, tak z jakiego powodu cierpią ludzie chorzy na cukrzycę, ale będzie też zakwaszenie oddechowe, potem będą rodzaje zakwaszenia, gdzie płuca usiłują to skompensować lub też nerki usiłują to skompensować. I dla, dla lekarza to są bardzo ważne wskaźniki. Dla nas nie są one aż tak istotne. Istotny jest właśnie ten basic i na to zwracajcie uwagę. No Mariola, panie Jerzy, każdy organizm jest inny. Ja myślę, że uu, dobrze, że mi powiedziałeś, bo nie wiedziałem. Nie, nie ja żartuję oczywiście. Jest inny i to, i to czasami każdy organizm pokaże swoją inność. Wiecie kiedy? Przy stosowaniu niektórych Suplementów. No to wtedy może tak być. I dlatego są osoby, są osoby, ich jest niewiele, ich jest mało, ale są osoby, które zareagują na jakiś suplement no, niezbyt pozytywnie. No to nie ja mówię wtedy, co drugi dzień, nie? co rozłożyć tą saszetkę czy kapsułkę, wziąć sobie jej połowę, prawda? to nie chodzi o to, żebyśmy się tam przestraszyli zaraz i tak dalej, tylko żeby rozsądnie tego podejść, dlatego że każdy organizm jest inny. Nie? My tutaj oczywiście doprowadzamy do pewnego takiego uśrednienia wszystkiego, nie? ale ja stosuję wodę utlenioną z jodem, po jakimś czasie psikam propolisem, no, tak można. Ja to wszystko też opisałem w trzeciej części ukrytych terapii, jak długo brać nitroksil na zimne dłonie. Nitroksil nie bierze się na zimne dłonie, bo to jest takie. No, nie wiem. Jestem bardzo wielkim przeciwnikiem stosowania podejścia takiego, coś jest na coś. Nasz organizm tak nie funkcjonuje, dlatego czasami zadajecie pytanie, a czy to? Mi pomoże na tamto. <śmiech> nie mam pojęcia. Spróbuj, zobacz. Jeżeli to jest coś, co na przykład my wiemy, że jeżeli jest uszkodzenie tkanki łącznej, jakiekolwiek uszkodzenie tkanki łącznej, rana po operacji. Przecież organizm tworzy to zabliźnienie, nie? No, no wiele rzeczy jest takich. Mieliśmy tutaj doniesienia na przykład, że na początku, o, na początku, kiedy na rynek wyszedł kolagen Visanto, to dużo osób zwracało uwagę, że poprawił im się wzrok. No, widzicie? Poprawił im się wzrok, dlatego że no przecież gałka oczna to jest kolagen. A no więc jeśli tam jest zaburzenie kolagenu, pracy kolagenu, to tak jak w bliźnie dochodzi do takiego zbliznowacenia. Jeden z lekarzy tu polskich powiedział mi, że po przeczytaniu pierwszej części ukrytych terapii jest wspaniały lekarz. U, takich lekarzy nam trzeba w Polsce i na świecie. Krzysztof Rożnowski, no mogę wam powiedzieć, bo nie ma się czego wstydzić. Krzysiek powiedział, że zaczął nastrzykiwać bliznę pooperacyjną askorbinianem sodu. Nie zauważył, że pięknie się leczy rana pooperacyjna, a są jeszcze lekarze, którzy na przykład ranę pooperacyjną, tam nakładają na to miód manuka i... Nie ma blizny. Ja. Piotr Jan Bratek. Ja się zdziwiłem, panie Jurku. Odnośnie wody utlenionej do ucha. W jednym nic nie bulkało, a w drugim mocno. Tak to jest, tak? Tak to się dzieje. Ja nie wiem dlaczego. Na drugi dzień powtórka w oba kanały ucha. I ani w jednym ani drugim nic. Czyżby coś było w jednym przewodzie, to woda zlikwidowała? Nie mam pojęcia. To jest coś, co, co, na co zwrócili uwagę lekarze niemieccy. I ja posługiwałem się tylko wiedzą lekarzy niemieckich. I to się działo 100 lat temu. 100 lat temu bo gdzieś mniej więcej w latach 20. zeszłego wieku, kiedy nie było dostępu do różnych tam, wiecie, antybiotyków i tak dalej, to musieli sobie jakoś radzić. I oni zauważyli, że, że przy pierwszych objawach tego, że czujemy się tak no, nie za bardzo dobrze, to no u dzieci też, to do tego, do, do ucha woda utleniona jak najszybciej i nagle się robił cud, bo do infekcji nie dochodziło, widzicie? Szczepionek nie było. <laughs> Teddy, Teddy, to nie jest pytanie na internet. Absolutnie. Mariola, czy to może być generyczne? Chyba tobie chodziło o genetyczne. No wiecie, jak czegoś nie za bardzo rozumieją lekarze, to mówią, to jest genetyczne i tak dalej. Dlaczego moje siku pachnie chlebem Ramona? Nie pojęcia. nie wiem, ale może być coś nie tak. Tam może być to, może być to spowodowane właśnie między innymi tym, że jesteś zakwaszona. To wtedy mocz zmienia... Zapach. To tak, jak ktoś jest na przykład na diecie ketogennej, nieketogenicznej, bo to są różnice, nie? To, to, to może się zmienić, ale to warto wtedy zbadać sobie, czy jesteś zakwaszona. Albo zbadać sobie stężenie ciał ketonowych. Szczególnie jeśli to można, jeśli można w ogóle zbadać stężenie, to tym takim takim glukometrem, który potrafi również badać ciała ketonowe. To chodzi nam to o beta hydroksymaślanych, bo te ciała ketonowe można zbadać na tych paseczkach, ale to są tam właśnie te acetonowe. A nam chodzi o te beta-hydroksy Czy w uchu, pisze Ewa Kangurzyca, według mnie to bulgotanie, to efekt rozpuszczania się woskowiny? Nie wiem. Nie wiem, ale rzeczywiście tak jest, rzeczywiście tak jest. Ja to, ja to widziałem wielokrotnie, że w jednym uchu słychać burzenie się takie, jak nie wiem woda sodowa, a w drugim nic. Ja nie wiem, do czego nie przejmuję się tym, po prostu tak jest i cześć. Trzeba tylko pamiętajcie, pamiętajcie, musimy zwracać uwagę na to, że jeżeli ktoś, naczytał się różnych źródeł, bo to nie tylko ja o tym mówię. Jeżeli ktoś się naczytał różnych źródeł i chce zastosować sobie wodę utlenioną szczególnie po raz pierwszy, no to trzeba uważać. Ja mówię, powolutku, nie ma co się śpieszyć, jedna kropelka do ucha i zobaczyć, co będzie. Druga kropelka do drugiego ucha i zobaczyć, co będzie. Dlatego, że są osoby, które są osoby, które nie wiedzą o tym, że mają uszkodzoną błonę bębenkową. No i to niestety się zdarzy. No wtedy, jak ta kropeleczka przecieknie przez błonę bębenkową do ucha, u. U, można wyskoczyć z okna. Problemy z zasypianiem. Zacząłbym, przy problemach z zasypianiem, zacząłbym od tego, żeby przed snem wziąć tak pół szklanki, trzy czwarte, mniej więcej, dobrze ciepłej wody, ale nie gorącej. Taki dobry, że ciepłej wody. I tam do tej wody dodać taką łyżeczkę soli, najlepiej soli z wieliczki. A nie musi być sol himalajska, bo te sole himelajskie są w tej chwili podrabiane, ile się tylko da. Sol z wieliczki. I to rozmieszać sobie, wypić. I wiele osób po prostu pada jak kłoda. Karolina Lender, czy to prawda, że w Turcji po szczepieniach dzieci na HPV szczepion już od 20 lat nie odnotowują już chorób onkologicznych w tematach kobiecych? Nie, wcale nie. Nie ma na to żadnego dowodu, absolutnie żadnego dowodu. Natomiast jest cała masa problemów wynikających z no, wynikających z, ze skutków łocznych. Na mojej stronie internetowej kiedy wejdziecie sobie na moją stronę internetową, czyli jerzyzieba.pl, tam w zakładce Wiedza jest zakładka szczepionki. I któryś film, ja nie pamiętam już teraz, który, 21, 13, ja nie pamiętam już, który teraz, bo robiłem to 4 lata temu. Ja jeden film poświęciłem tylko tej szczepionce, tylko na HPV. Tylko. Nie? Dlatego właśnie y, bardzo ważne jest zrozumienie tego wszystkiego. Ta szczepionka nigdy nie przeszła y, 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 soli kłodawskiej, Jarek, rzeczywiście. Soli kłodawskiej, tak, oczywiście. Y, soli kłodawskiej, nasza własna, tu wiecie, polska sól, y, nieimportowana. Jeśli płacimy za tą sól, to płacimy firmie polskiej, chyba jeszcze kopalnia kłodowa, jeszcze... Y, jest w rękach polskich, tak mi się wydaje. Um. <śmiech> Aneta, gdzie to jest? Czekajcie. Mariola, Rud, yy, Tomasz, Kierzek. Pana to można godzinami słuchać. Wiesz, Tomku, o mnie ludzie mówią, że ja mogę godzinami gadać. <śmiech> Ale mówię godzinami, dlatego że jest tyle tych tematów niemożliwe, żeby je omówić wszystkie w ciągu godziny, czy nawet dwóch. No, kiedyś pamiętacie, jak niektórzy z was byli na, na moich wykładach, to mówiłem cały dzień bez odpoczynku przez 15 godzin. I na koniec zabrakło mi zawsze tak gdzieś z 15 godzin do powiedzenia czegoś, co myślałem, że jeszcze by mi się przydało przez 15 godzin, ale Myślę, że jakbyśmy skończyli te następne 15 godzin, czyli byśmy byli już po 30 godzinach, no to, no to nie wiem, czy nie zabrakłoby nam następnych 15 godzin. Piotr Furman, co z pana eksperymentem odnośnie pól torsyjnych ze szklanką wody stojącą w obrębie kształtu wypromieniowanego przez substancję i naładowaniem wody informacją tej substancji? Takie eksperymenty robi pani doktor Diana Wojtkowiak, bo w polach torsyjnych, a właściwie w momencie, kiedy <grywka> dorodka, czyli siedzimy do rana. Nie, 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 do rana nie będziemy siedzieć. E... Inaczej wracam jeszcze do tych pól bo e... no widzicie temat, Widzicie sami, ile tematów jest tutaj do omówienia. Do... <grywka> poruszenia. Z polami innymi jest jeden wielki problem. Otóż generatory pól istnieją, mają je Rosjanie, mają je Amerykanie i tak dalej. Gorzej jest transducer, pomieć, pomieć, po, po, powiedzcie mi tutaj, przetwornik. Czyli my możemy generować Możemy generować i wysyłać cząsteczki pultorsyjnych. No problem. Gorzej jest z wykrywaniem. Gorzej jest z wykrywaniem pultorsyjnych, a właściwie cząsteczek pultorsyjnych. No i tutaj w trzeciej części ukrytych terapii opisałem Wam to, jak robi się badania dotyczące Hmm. no nie wykrywania, ale istnienia w ogóle torsyjnych i cząsteczek torsyjnych e, i tak dalej. Także e, mam, mam to, że tak powiem, obcykane <śmiech> z doktor Dianą Wojtkowiak. Sylwia Bocheńska, proszę nag nagrać długi film o polach torsyjnych, bez ograniczeń czasowych, jak na harmonii w Gliwicach. No... <śmiech> No tam na Harmonii w dywicach usiłowałem przekazać taką podstawową wiedzę na temat właśnie cząsteczek pultorsyjnych. I, i, ale to mówię, nie dam rady do tego opisać, bo to trzeba bardzo długo by rozmawiać. Jakkolwiek cząsteczki pultorsyjnych nie mają ładunku elektrycznego, nie są falą. A więc najlepsze urządzenia nie są w stanie ich wykryć. Ale to długi temat i dlatego mówię, macie to wszystko opisane w podstawach, no bo tam zbyt głęboko wejść nie można, nie da się nawet. Dlaczego? Dlatego, że nie istnieje jeszcze model matematyczno-fizyczny opisujący pola torsyjne. Rosjanie, o Amerykanach nie wiem, ale wiem, że Rosjanie usiłują coś tam robić. Ja nawet zacząłem czytać takie publikacje, które miały się zmierzyć z całą teorią pól torsyjnych. Oczywiście jest to, jest to poza mną. Naprawdę. Mimo, że ja mam wykształcenie techniczne i... I zajmowałem się tam pewnymi takimi, szczególnie na samym początku studiów, sprawami dotyczącymi rachunku no Laplace'a, krótko mówiąc, czyli no nie, no już nie będę tego tutaj tłumaczył, bo w pewnym momencie, kiedy studiowałem, byłem zafascynowany właśnie tym, co Laplace był taki właśnie matematyk, wymyślił. Gdzie bardzo skomplikowane równania różniczkowe mógł sprowadzić do równań liniowych, któregoś tam stopnia nawet. Potem się te równania rozwiązywało i potem się to wszystko wracało poprzez właśnie tego te transformaty wracało się do, do do początku zagadnienia, ale już po jego rozwiązaniu. To takie coś mnie to bardzo fascynowało, ale to dawało się matematycznie uchwycić. Natomiast w przypadku pultorsyjnych no, tego się nie daje. Jeszcze myślę, że kiedyś yy, yy, myślę, że kiedyś nauka yy, no to doceni i, z, i wiedziała jakoś, ale to dzisiaj jeszcze nie wiadomo. Karolina, czy coś wie pan o doktorze Wilczaku? Witczaku? Może <śmiech> my tu mówimy, od Bóg wie kiedy o nim. Yy, tak, wiem. Yy, Panie Jurku, pisze Dorota Wróż. Jurki, jest pan wielki, jestem pielęgniarką, wiem, że ma pan rację. Słucham z ciekawością, o, o, tam na końcu powinno być. Mąż ma tragedię na brzuchu i plecach, bolnie z tej ziemi. No to tutaj my tego też nie rozwiążemy. Coś na półpaciec naturalnego. Aha, no to opisałem to, że półpaciec to jest banalnie szybkie leczenie. Banalnie szybkie, no to ja opisałem dlatego że pasiec pięknie się leczy właśnie askorbinianem sodu. Ja teraz, znając DMSO, mówię otwarcie i wyraźnie, askorbinian sodu powinien zawsze być podawany z DMSO. No i Prosta sprawa, pytanie tylko, kto to zrobi, prawda? Mariola Rud, no to prawda, dobrze. O, <gryw> bardzo Ci dziękuję za ten temat, bardzo. Tomasz Kierzek. Pani Jurko, osoba mi bliska, stresy po przejściach, boli ją serce, nie chce iść do kardiologa. Myślę, że to jakiś nerw ma kopot wzięcia pełnego. Aha, no to nie, to tutaj nie, nie, to brzmi to poważnie. Może ma jakieś stany zapalne właśnie w okolicach serca. Mówisz, no to, to nie damy rady to. Ja mu to podam, ale jaka dawka? Nie wiem, o czym mówisz. Alicja Dyk. Co mu podasz? I oko, o jaką dawkę? Bo jeżeli chodzi o witaminę C, no to yy, yy, zawsze powoli, zawsze powoli, nigdy prędko i kroczki po kroczku wszystko macie opisane. Aha, na ten półpasiec dajemy mam w domu. To co za problem? to z już. w trzeciej części, w drugiej części, bardzo precyzyjnie i dokładnie tam opisałem to wszystko, wystarczy sięgnąć i, i radzę, jeśli ktoś się zaczyna bawić w to, to radzę, żebyście skorzystali z, z informacji, bo te informacje, które ja przekazałem w drugiej części o terapii, to nie są informacje moje. To są informacje od lekarzy. Ja je tylko przekazuję, nic więcej, bo ja tego nie wymyśliłem. Krzysztof Styś. Panie Jurku, pogorszenie stanu zdrowia w zakresie powiększania guza przy nowotworze płuca po procedurach, czyli chemii radio. O, o właśnie. Wiecie, co usiłali zrobić? To właśnie Newsweek w porozumieniu z tym... tym o... No, nie wiem, właśnie, czy mam użyć pewnego imienia, ale Newsweek zrobił taką właśnie akcję, odpuszczenia mnie, nie? I w Poznaniu zaczęli mnie pytać o ten sam, o, o tym samym problemie. I, i, I właśnie ktoś zaczął mnie pytać: A co pan powie o leczeniu raka płuc drobno-komarkowego i zastosowania chemii. Nie? No i ktoś to nagrywał. Tylko potem mówili, że nagrali, ale na, nagrania nie, nie przekazali nigdy. Dlaczego? Bo oni usiłowali mnie sprowokować tam, żebym powiedział żeby nie stosować, żeby nie stosować chemii. Dawid Kowalski, oglądałem to. No właśnie, ja wiedziałem, że oni mnie prowokują, ja się zorientowałem, ale zgodnie z prawdą ja odpowiedziałem tak, że niestety w przypadku tego nowotworu, szczególnie tego nowotworu właśnie drobnokomorkowego, nowotworu płuc, to żadna chemia tego nie radzi sobie jakoś. Ja nie powiedziałem nigdy, że to proszę tam cioci powiedzieć, żeby nie brała chemii. To ja wiedziałem, że oni to tylko czekają na to. Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, jak działa lub dlaczego nie działa w ogóle w tym przypadku chemia. Jeśli dobrze pamiętam, to pan... Chyba pan profesor Religa to właśnie miał tego typu. Nie? Mariola, no tak, płuc to ciężki temat. No, szczególnie wtedy, kiedy jest już rozwinięte to jeżeli jest to rodzaj ten o którym mówimy. Panie Jurku nie mogę nic u pana znaleźć na temat ostrogi Piętowej. Szukajcie a znajdziecie tam wszystko jest opisane. Mało tego kilka tygodni temu mieliśmy sobie tutaj takie spotkanie gdzie kilka osób napisało że to co ja tam w książce opisałem na temat ostrogi Piętowej ludzie to zrobili i pozbyli się ostrogi Piętowej. Nie tak. Dawid Kowalski próbowali zrobić wszystko, żeby ośmieszyć, jednak obróciło się to przeciwko nim. No tak, rzeczywiście tak to jest. Obróciło się przeciwko nim, dlatego że no, ja, ja wiedziałem, że oni mnie tam prowokują i to było pytanie takie dosyć tak wrogo stawiane. Nie. To pan Łukasz Sakowski, prawda? ten znany człowiek, który mnie tam opluwał na lewo i prawo, wszędzie, gdzie tylko mógł się doczepić. On przecież pisał peany, Łukasz Sakowski. Peany pisał na temat, jaki dobry jest glifosat. <śmiech> I to wypuścił uniwersytet w Polsce. Robiłam przed ptuchy sposób, pisała. No tak, ja ten szeptuchy sposób opisałem, nie? Grzegorz Kunciak picie kawy i odkwaszenie organizmu, jak skutecznie zrobić? Co to znaczy? Jak skutecznie pić kawę i odkwaszać organizm? Słuchajcie, jest tak, że dr Ferrej dunbat wyraźnie mówił, że jeśli się, na, jeśli się nawadnia organizm, to nie kawą. To nie kawą. On wyraźnie mówił, że kawa odwadnia Czytałem jednak też taki artykuł, który mówił o tym, że są kawy na rynku, które nie odwadniają. No widzicie? Tak więc no, mi się wydaje, że, że co do zasady, to trzeba przyjąć, że kawał odwadnia. Jeśli kogoś interesuje, doktor Witczak pisze do zdrowia, to przesłuchiwanie jest w domu, a gdyby ktoś... No to wiecie... Ale mnie to zasypaliście teraz komentarzami. 224, a ja widzę tylko 4. Widzicie? Tak, doktor Witczak, no cóż, no system w natarciu. System w natarciu pani profesor Szoster-Ciesielska tak, atakują go ze wszystkich stron, natomiast ja uważam, że nie ma się co obawiać, dlatego że, dlatego, że tam trzeba spokojnie zaczekać jeszcze raz, bo teraz tam prokuratura się tam wytrząsa nad nim i tak dalej, bo to tak miało być, oni to zrobili specjalnie, taką na niego nagonkę, ale spoko, dlatego że trzeba zaczekać na powstawione zarzuty i co z tym będzie, bo ja stan Maratończyk. No, no nie mogę teraz tutaj tego wszystkiego opisywać w parę sekund. To wszystko jest opisane właśnie. Wrócę do doktora Witczaka, bo on... Trzeba zaczekać na zarzuty, bo prokuratura postawi zarzuty. Ale jakie? Ja nie wiem. Nie ma pojęcia. Druga sprawa. Postawienie zarzutów to nie wyrok. Bo <ś likelihood> prokuratura ma się postawić zarzuty, że dr Witczak zabił trzy osoby. No i co mi z tego? Niech to udowodnił najpierw. Widzicie. Dlatego zwracam wam uwagę, dlatego że ja mam postawione zarzuty tak? sprzedaży suplementów jako leki bez zezwolenia. Które, jakie? To trzeba powiedzieć ludziom. No ale media nie powiedzą tego, bo ich zadaniem jest tworzenie sensacji, a nie wytłumaczenie, że sensacji nie ma, bo oni by wtedy tracili pieniądze. No nie, to, to jeśli jest nadczynność tarczycy, to znowu, to znowu jest to coś, co nie rozwiążemy tego w 30 sekund tutaj, bo to tu trzeba wiele rzeczy sprawdzić, jeśli jest w szczególności nadczynność, bo niedoczynność to tam, zasadzie, bułka z masu. Do czego zacząć walkę z problemem zimnych dłoni, pisze Piotr Forman. Piotr, najpierw ja bym zobaczył, czy to czasami nie jest choroba reino. Jeżeli jest to choroba rejno, no to wtedy wydaje mi się, że jednym z najłatwiejszych problemów, inaczej, że jednym z najważniejszych sposobów jej rozwiązania jest prawidłowo przeprowadzona klawiterapia. Tak, oczywiście nitroksyl, ze względu na to, że nitroksyl powoduje zwiększone powstanie tlenku azotu, czyli rozkurczenie, rozkurczenie naczyń krwionośnych, tu chodzi o tętnicę, rozkurczyć trzeba. I to no naprawdę świetnie robi to właśnie prawidłowo zastosowana klawiterapia. Beata Christoph Christensen bardzo Ci za to dziękuję, bo czasami mi już ręce opadają. Właśnie kiedy ktoś się pyta, a gdzie ja to opisałem? no Część 3, 2, strona 507, ukryte terapie, wszystko opisane. Widzicie? Bardzo dziękuję za ten wpis, bo tak jak powiedziałem na początku, ktoś mnie tam poważnie objechał za to, że no zadaj mu pytanie, to on Ci powie, że to w książce masz. No no ja mówię to zamieńmy się. Nie? Karolina Olender, czy jest jakiś inny sposób, żeby zbadać jelita niż kolonoskopia? Rozumiem, że tu jest mowa o jelicie grubym. Słuchajcie, więc to wygląda tak. To jest wszystko to, co my mówimy, widzicie, jakie to wszystko jest bardzo proste? Przecież to jest wszystko takie proste, że aż bolą zęby i jelita się prostują i zwoje w mózgu. Popatrzcie. Ale Danusia Palańska, ty się mnie nie pytaj tego, bo ja znowu dostaję takie pytania, a czy to pomoże na tamto? No spróbuj, zrób to i zobacz. A nie pyta się, czy może pomóc. Nie, dużo wody trzeba pić. Wracam do tego, do tej kolonoskopii. Otóż ja miałem kolonoskopię robioną chyba cztery razy, a może i pięć. Ostatnim razem, to chyba nawet wam mówiłem kiedyś, tak dla draki, tutaj rozmawiali, miałem robioną kolonoskopię, gdzie no, miałem tą przyjemność, że pan doktor był na tyle zrozumiały, jeśli o mnie chodzi, bo tam pogadaliśmy sobie wcześniej, że skierował cały monitor tak przesunął to urządzenie, że mógł ten monitor skierować w moją stronę. Także on patrzył na ten monitor i ja patrzyłem na ten monitor i to zrobiono mi bez żadnego znieczulenia. Wydaje mi się, wydaje mi się, że jednak ja bym ja bym tą kolonoskopię zastosował. Oczywiście, że to jest inwazyjne, oczywiście, że to się z jakimś tam ryzykiem łączy, na pewno tak, bo to nie jest tak, że jest to bez ryzyka. ryzyka osobiście bym to wolał zrobić. Dlaczego? Bo słuchajcie, moi drodzy, w tej chwili gdzieś czytałem, to przed chwilą taki, taki czytałem artykuł, No jest po prostu niesamowita, ale to niesamowita plaga nowotworów jelita grubego. I ja bym tutaj jednak mimo wszystko, jeśli są jakieś takie podejrzenia, jeśli ktoś już na przykład przekroczył pięćdziesiątkę, to ja bym to zrobił. Dorotka pisze, ale za chwilę ludzie będą pytać, w którym zdaniu to pan no tak. Ja nie pamiętam, kiedy byłam lekarza, z wyjątkiem dentystów, nimi nadrabiam. Słuchajcie, bardzo mi jest niezręcznie tutaj mówić o czymś nie, ma, nie mając możliwości pokazania wam czegoś, dlatego no, robię ten stream taki taki awaryjny, bym powiedział. Mam nadzieję, że nie nudziliście się. Jak tylko dojdę, a mam nadzieję, że dojdę do końca tego tygodnia, czyli dojdę do porozumienia tutaj z dostawcą internetu, gdzie no planuję zrobić następne spotkanie na temat no, czy warto szczepić dzieci, bo zainspirowało mnie to, że jest książka na ten temat i chyba tam udział miał pan doktor Piotr Witczak, chyba, tak myślę, bo na, tej okładce, na okładce tej książki niestety nie ma autora lub też autora prowadzącego lub przez, pod czyją redakcją to było robione, tam jest mowa też o żółwiu, natomiast ja namawiam was do tego, że jeśli będzie w sprzedaży, a już niedługo będzie, to bardzo serdecznie wszystkich na, nakłaniam, namawiam i mówię, kupcie sobie tą książkę. Ona jest bardzo ważna, ona ma 1200 publikacji naukowych. Natomiast to, co ja chciałem wam powiedzieć, to chciałem wam powiedzieć coś troszeczkę od zupełnie innej strony, odpowiedzieć na pytanie, czy warto szczepić dzieci, chciałem to wam odpowiedzieć z innej strony, nie używając żadnej publikacji naukowej. Bo chcę wam pokazać, że decyzja dotycząca zaszczepienia dziecka albo nie, nie musi być oparta na publikacjach naukowych. I to chcę państwu pokazać w piątek o 21, jeżeli nadal nie będę miał problemów. Mam nadzieję, że te problemy się rozwiążą, ale to zaczekajmy jeszcze, dobrze? Także ja bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. No Teraz te dwa dni, to nie wiem, czy w ogóle da mi się tu coś streamować, bo mam ogromny problem, zobaczymy. Natomiast zapraszam Was na... Piątek, a jeśli już będę miał prawidłowy dostęp, to wrócimy sobie w ogóle do tematów tłuszczów i te tłuszcze sobie opiszemy, omówimy dużo bardziej dokładnie. A dzisiaj to taka była awaryjna sytuacja. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do, do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.